0: Bonsoir à tous, toutes et tous. Bon tardes à tous, toutes et tous. Nous avons préparé une émission spécialement pour les 50 ans du coup d'État chilien. Certains préfèrent parler des 50 ans plus 3, car le processus qui a conduit à la sanglante dictature fasciste menée par Pinochet a commencé en 1970, lors de l'élection présidentielle qui a mis à Salvador Allende à la tête du gouvernement chilien. Par ailleurs, ce fut la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement socialiste arrive au pouvoir par la voie du suffrage universel. Une commémoration est-elle nécessaire? Pouvons-nous parler des 50 ans, juste comme un fait historique, quelque chose de passé? Il est toujours pertinent parler du fascisme de nos jours. Les mécanismes de contrôle social et répression sont propres aux années 70 et au Chili des Pinochet. Les modèles imposés par la dictature a-t-il changé l'arrivée de la démocratie Ce sont des questions que beaucoup nous posons et difficiles à répondre. Toutefois, nous essayerons aujourd'hui d'apporter un petit peu au débat et à la réflexion. Tout au long de cette émission, je vais utiliser le mot « fascisme ». Mathieu Bourgalassi, anthropologue, auteur de « La peur et la haine », va nous expliquer pourquoi c'est encore pertinent d'utiliser ce terme.
1: Marine Le Pen est une facho, Zemmour est un facho. C'est l'évidence. D'ailleurs, quand Marine Le Pen fait un procès à Mélenchon parce qu'il l'a qualifiée de fasciste, elle perd. Elle perd en première instance, en appel et en cassation. Pourtant, et malheureusement, elle gagne aussi sur un autre tableau. En effet, depuis 2011, année où elle a repris les rênes du Front National, elle a su normaliser la pensée d'extrême droite. La rendre banale, plus aussi effrayante qu'à l'époque du papa qui trouvait que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En fait, 12 ans plus tard, c'est devenu presque impossible de dire que Marine Le Pen est une fasciste. On vous accuse d'être simpliste, caricatural, de ne pas savoir de quoi vous parlez. On vous cite même parfois les 14 points du fascisme d'Humberto Eco pour vous démontrer votre bêtise. Regardez, Marine Le Pen ne coche pas exactement tous les points, c'est bien la preuve qu'elle n'est pas fasciste. On oublie opportunément que dans Reconnaître le fascisme, Humberto Eco souligne justement comme le fascisme est flou. Comme il l'écrit, personne ne vient jamais à la télévision pour dire « je veux rouvrir à Auschwitz ». Non, le discours est toujours caché et notre devoir est justement d'en démasquer les nouvelles formes. Et pour ça, il faut d'abord comprendre de quoi on parle et changer notre définition du fascisme. Le fascisme, ce n'est pas un décalquage de l'Italie de Mussolini. Non, le fascisme, c'est 1. une idéologie discriminante qui s'incarne dans deux Un mouvement politique qui aboutit parfois à trois, des régimes politiques comme ceux de Pinochet ou Mussolini. Donc en fait, le fascisme peut désigner des mouvements et régimes très différents, tout simplement parce qu'il n'a pas de forme générique. Il est toujours déformé par la situation nationale du pays où il apparaît. Ce qui fait qu'en étant mise en action, l'idéologie fasciste se transforme avec le contexte où elle s'exprime. Par exemple, dans un pays, la religion prendra une place centrale, là où dans un autre, ce sera plutôt le néolibéralisme, mais les deux seront sous un régime fasciste. Et c'est bien ce qui rend le fascisme dangereux. Il change constamment de visage. En un mot, les fascistes d'aujourd'hui ne seront jamais la reproduction exacte d'un régime fasciste passé. Heureusement, même si le fascisme change de forme tout le temps, on peut quand même le reconnaître. En effet, tous les fascismes ont une matrice commune, leur ADN en quelque sorte. Une idéologie fondée sur la déshumanisation d'un ou plusieurs groupes, désignés comme des ennemis intérieurs qu'il faudrait combattre pour protéger la nation. En gros, le fascisme se construit toujours en opposition à des boucs émissaires rendus responsables de tout. Les fascistes diront par exemple que si tout va mal, c'est la faute à la gauche, aux étrangers, aux musulmans, à l'idéologie progressiste, et que si on s'en débarrassait une bonne fois pour toutes, tout deviendrait merveilleux. On le comprend, racisme, homophobie, misogynie et validisme sont les piliers. De cette idéologie fondamentalement discriminante. Et c'est là qu'on raccroche les wagons. Si Zemmour ou Le Pen ne ressemblent peut-être pas exactement à Mussolini, Pinochet ou Hitler, ils ont quand même en eux l'ADN du fascisme, un rejet viscéral de l'autre, étrangers, musulmans, personnes LGBT, etc., qu'ils désignent comme les ennemis à combattre. Et c'est d'ailleurs sur ce combat discriminant qu'ils font de l'adhésion à leur mouvement. Donc oui, mille fois oui, Zemmour et Le Pen sont fascistes. Ils incarnent clairement des mouvements politiques fondés sur une idéologie discriminante qui cherche désormais à s'établir en régime politique en gagnant les élections. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est triste de devoir le rappeler, mais on ne combat pas le fascisme par pudeur morale. On combat le fascisme parce qu'il tue. Et ça, l'effet le démontre. Depuis 2011 et sa reprise du parti, les affaires terroristes se sont multipliées du côté de Marine Le Pen. Par exemple, en 2017, Logan Nissin, un adhérent RN, est arrêté alors qu'il préparait des attentats contre des mosquées et les meurtres de Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. En 2019, c'est Claude Sinke, candidat RN aux élections départementales, qui tente d'incendier une mosquée et blesse grièvement deux fidèles à l'arme à feu. La même année, on découvre que Thibaut Gomantot, secrétaire départemental du RN, était en fait un ancien skinhead, condamné à de la prison ferme pour des attaques racistes au cocktail Molotov. Pour finir, en 2021, Sébastien Dudonion, ancien secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse, est arrêté alors qu'il voulait commettre des attentats à l'explosif. Des affaires comme ça, il y en a des dizaines. Et c'est la même chose du côté de Zemmour. C'est pour ça qu'il y a une nécessité à nommer correctement le fascisme. Il faut le désigner pour ce qu'il est. Un regroupement d'individus racistes et violents qui soutiennent une idéologie raciste et violente. En utilisant un terme disqualifiant comme facho ou fasciste qui s'ancre dans une mémoire collective et historique, on rappelle que rien de ce que défendent ces gens n'est acceptable. Parce que la discrimination des musulmans, des étrangers ou des personnes queer par exemple, c'est pas une opinion, c'est pas un débat, c'est juste un acte de violence. Donc, dire de l'extrême droite, de Le Pen, de Zemmour qu'ils sont des fascistes ou des fachos, c'est une nécessité. C'est les empêcher de se cacher derrière des termes respectables comme conservateurs ou patriote en les confrontant directement à l'horreur de leurs idées. C'est les démasquer, c'est le premier pas pour les combattre.
0: Merci Mathieu Bourgalassi qui nous rappelle comment le vieux et le nouveau fascisme ont des formes différentes mais l'essence reste à la même, hélas. Multiples réformes et changements structurels ont commencé immédiatement pour le gouvernement Allende. Nationalisation du cuivre, principale ressource économique au Chili, construction des logements sociaux dignes, pensée pour des êtres humains. Réforme fiscale, des d'édition en médias qui ont cherché à rendre accessible la lecture et la culture à tous tes. Reconnaissance de problèmes historiques d'usurpation des terres et les besoins d'établir une nouvelle relation avec les peuples originaires, entre autres changements, des fonds qui allaient donner de la dignité à la grande majorité. Tous ces changements structurels signifient une perte de contrôle et des privilèges des oligarchies locales. Le Chili appartient aux sept familles chiliennes les plus riches. Elles sont associées à des investisseurs transnationaux et ensemble, ils possèdent tout. Les exploitations minières, forestières et agro industrielles responsables de l'extractivisme, la quasi-totalité de la presse et les médias, les banques, les entreprises administratrices de retraites et le secteur de services. Ils décident du coût de la vie et du programme politique du gouvernement en place pour emporter la nuance politique. Pour maintenir leur pouvoir en place, ils sont capables de tout. Une dictature civico-militaire, par exemple. Le phénomène chilien n'est pas unique, les mécanismes de répression pour garantir le contrôle social, économique et réprimer les oppositions sont hélas globalisés. Ces mécanismes sont aussi actualisés dans le temps, tant avec de l'amélioration de la force répressive comme avec des mesures néolibérales qui touchent désormais toutes les sphères sociales. Toutefois, ce qui est inédit dans le cas chilien, c'est l'implantation du modèle néolibéral à caractère fasciste réfléchi de toutes pièces et testé dans ces laboratoires du néolibéralisme -no qui a été le Chili les bilans de la dictature fasciste est coriace droits humains bafoués avec répression sans précédent politique néolibérale mise en place constitution qui réduit l'état à un rôle subsidiaire c'est-à-dire il intervient seulement où le marché ne s'intéresse pas retraite par capitalisation côté en bourse les profits pour eux et les pertes pour la classe travailleuse. Éducation de marché, santé privatisée, installation du narcotrafic dans les quartiers populaires, corruption et impunité dans les hautes sphères, désorganisation de la société civile, fin, militarisation du territoire Mapuche, extractivisme, liberté économique pour une poignée de privilégiés, surendettement pour le reste. Les gouvernements qui ont succédé à la dictature dans cette période appelée démocratie ont continué à approfondir les inégalités et les injustices sociales. Ils sont juste à administrer le modèle.
2: Ah, Qu'est-ce <rire> qu'il oh, s'est passé se passera à limpiar la calle, là-bas, le marché Comment ça tu un peu fatiguée. Je suis arrivée en France en tant que réfugiée politique en septembre 1985. Mon... Bon, mon mari est arrivé un mois après. Mes filles sont nées ici et on se retrouvait réfugié politique suite à, à notre... Notre lutte contre la dictature au Chili. Hein, voilà.
0: J'aimerais bien savoir justement cette militance qui t'a coûté vraiment très cher. Tu as, as été sanctionné euh, lourdement pour avoir euh, justement résisté à la dictature. Et euh, j'aimerais savoir une fois que tu étais ici en France, tu as, as continué à bouger dans les milieux associatifs, dans les milieux militants. Et Comment ça se fait que c'était justement cette ascension lourde, l'exil, on n'a pas bloqué ça en toi Comment ça se fait que tu as réussi à mmh. continuer Oui, c'est-à-dire que
2: bon, comme plein de monde au Chili, on a lutté contre la dictature. parce que Pour nous, ça allait de soi qu'on ne voulait pas de dictature. Et on va dire que le mal mineur qu'on a eu, c'est d'être exilé d'être réfugiés politiques. Euh, on a eu des amis tués, incarcérés, etc. Et aussi on a eu beaucoup de gens qui parlaient de l'exil interne aussi. Mais bon, nous on a vécu ça. Quand je dis nous, c'est mon mari et moi. Et justement, les le premier jour qu'on est arrivés en France, euh, le fait de nous confronter à d'autres situations de lutte d'autres de pays du monde, ça nous a ça nous a poussé à continuer à lutter contre, contre la dictature, l'injustice. Et, et aussi, ça nous a obligé à découvrir de des nouvelles, euh, nouvelles oppressions, pas forcément de dictature. Mais quand on est arrivé, ça a été tout un éventail un de luttes, euh, de peuples à lutte qu'on qu n'avait on jamais entendu parler au Chili, Il ne serait-ce que le Vietnam Bon, la liste est longue, hein, c'est les Kurdes, les, les Rumains, les, à l'époque, c'était les années 80. Mais malheureusement, c'est toujours d'actualité, tous ces ce luttes, parce que bon, de exilés il y en a encore qui viennent d'autres pays. Et pour nous, ça allait de soi que si on pouvait, bon, en luttant contre les... Plus qu'en un un, un soutenant diverses luttes euh, qu'il y avait ici en Europe euh, envers le peuple, sa lutte, aussi c'était une façon de finir avec la dictature au Chili, qui a bien et bien fini, euh, <rire> et qui a bien et bien fini avec les référendums en 87 et la suite euh, qu'il y a eu après. Mais ce pas parce que la dictature a fini que, que les problèmes ont fini.
0: Nous venons d'écouter les témoignages de Cairo de Guzzi, exilé chilien à Marseille. La pression politique, la disparition forcée et l'exil étaient les trois options que le fascisme avait pour ses opposants et pour les peuples organisés. Selon les deux rapports officiels existants, près de 150 000 personnes ont été emprisonnées pour des motifs politiques, parmi lesquels près de 40 000 personnes ont été reconnues comme victimes de torture. Le nombre de personnes exilées est estimé à plusieurs centaines de milliers. On compte pas moins de 3200 personnes détenues et disparues. Pour beaucoup, nous ne savons rien encore de ce qui est arrivé à leur corps. Parmi ces personnes qui ont fui le Chili, qui ont été torturées et ont parfois perdu des membres de leur famille, détenues et disparues, c'est le cas de Nixa et Elle a vit à Paris et elle a accepté de répondre aux questions de Mathilde Daev. Pendant
3: ces périodes-là, les gens ont été torturés, fusillés, égorgés, des femmes violées des enfants arrêtés, des hommes et des femmes se sont fait exploser et, sans compter, ceux qui sont partis en exil ou ceux qui ont été assassinés à l'étranger par des commandos dirigés par Pinochet. C'est dans ces cadres-là que j'ai perdu à mon mari Alonso Las Rojas. Nous étions des résistants à la dictature de Pinochet et on s'est fait arrêter le 14 novembre 1975. À Copiapo, c'est une ville dans le nord du pays. Je l'ai vu que pendant deux jours, nous avons été confrontés et torturés tous les deux en même temps. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu très affaibli, il parlait à peine. Après, je ne l'ai plus vu. Chaque fois que je demandais de ses nouvelles, on me répondait qu'il était amené à Santiago du Chili. Par la suite, euh, deux régiments de Copiapo, j'étais amené. 250 km plus au sud, en régiment Arica de la Serena où j'étais interrogée, torturée aussi par les militaires de cette ville où j'étais étudiante avec mon mari à l'université du Chili. Par la suite, ils ont décidé de m'amener à Santiago, bien sûr, j'étais amenée dans une camionnette attachée, ligotée euh, comme un mouton derrière, dans une camionnette. Je suis arrivé dans un bâtiment qu'on a appelé, je le suis plus tard, Quattro Alamos. Normalement, les gens arrivaient là, soit pour récupérer un peu des tortures et passer au camp de concentration de Trois Alamos, parfois pour les garder qui qu'ils récupèrent un peu, et les, la police politique de Pinochet, parfois, venait les chercher pour les interroger et les torturer encore. Et. On a connu des cas qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont disparu finalement. Euh, quand on était à Trois-Allemands, il y avait un petit peu et, moins de risques de, de disparaître parce qu'il y avait la visite de la Croix-Rouge internationale d'Amnesty. Et ça, euh, ça voulait dire qu'on était et, cadastrés. Euh, et qu'ils prenaient connaissance que nous étions à tel endroit. Et donc, euh, de ce fait, on était reconnu en tant que prisonnier politique. C'était un petit peu plus difficile de disparaître de là. Et finalement.
0: Merci, Nixa. Par souci de temps, malheureusement, ces témoignage précieux, on ne va pas pouvoir euh, le goûter en entier. Ici, au studio, je suis avec Romain Frachon. Bonjour, Romane. Bonjour,
4: Elie. Bonjour à tous.
0: Elle est journaliste et ancien, ancienne correspondante à Cuba. Elle nous apporte un autre témoignage précieux. Elle interviewait Carlos, le fils du pressionné politique chilien Raúl Julio Escobar Poblete, plus, plus connu sous le nom de commandant Emilio. Accusé d'avoir assassiné Jaime Guzmán en 1991, l'idéologue de la dictature de Pinochet, ainsi que d'avoir libéré ses camarades de la prison en hélicoptère en 1996. On l'écoute.
5: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. En cette date de mémoire, de, du, de
6: douleur, de tristesse, mais aussi de feu, de feu et de révolte, je vais vous parler du cas d'un camarade, un père, le mien, Raoul Julio Escobar Poblete,
5: un révolutionnaire qui s'est battu contre la dictature de Pinochet
6: et qui continue de lutter pendant la transition. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu entre ses mains, dans la clandestinité. Je me suis élevé dans ses valeurs, son, enseigne, son enseignement et son amour, bien sûr. Avec le temps et le cheminement de la vie, j'ai commencé à comprendre son histoire et pourquoi nous vivions dans la clandestinité. Il a dû quitter notre pays pour s'être rebellé contre l'injustice.
5: Il a été pourchassé pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui,
6: il est condamné pour la mort de Jaime Guzman, avec d'autres participants du Front Patriotique Manuel Rodriguez. Lors de ces années de lutte et de guerrilla contre la dictature, aujourd'hui mon papa se trouve en prison, une hostile, arbitraire, illégale prison politique, où plus de sept de ses droits fondamentaux ont été violés. La, policie, la police l'a arrêté au Mexique en 2017, là où il a été repéré, là où là, nous habitions. Ils ont monté un complot contre lui le faisant passer pour un criminel, un délinquant, en mettant le combattant social qu'il menait. Ils l'ont fait passer pour un kidnappeur. C'est un cul monté pour avoir une extradition facile vers le Chili, pour éviter qu'il puisse demander l'asile ou le refuge politique au Mexique.
5: Une coalition
6: entre l'extrême droite mexicaine et chilienne México, permet alors d'extrader mon père vers le Chili
5: hors de tout protocole et respect du droit humanitaire, de humanitaire de international.
6: L'assassinat de Jaime Guzman, Jaime Guzman est arrivé il y a plus de 30 ans il est déjà prescrit.
5: Et pourtant, la supposée justice chilienne
6: le condamnait à 17 ans de prison, de prison, plus 60 ans pour le cul monté qu'ils lui ont fait au Mexique. La justice n'existe
1: que pour quelqu'un au Chili.
6: Les gens pauvres meurent en prison. Ceux qui se rebellent contre l'oligarchie souffrent aussi en prison. 50 ans après le coup d'État, alors que nous avons toujours des disparus, de l'impunité, nous continuons de vivre la même pression politique qui nous poursuit depuis 1973. La, la répression est toujours d'actualité dans les rues de notre pays. Toute personne qui réclame, qui réclame son droit de à vivre en paix est silencée. On a encore plus de morts, plus de mutilés, plus de prisonniers. Nous demandons aujourd'hui la liberté de tous les prisonniers politiques au Chili, au Walmapu, dans le monde entier. Assez de l'injustice, assez de la répression. Je demande la libération de commandant Emilio. Sa dernière action aura été de libérer quatre de ses compagnons de lutte en hélicoptère. Il dit toujours que le plus beau de l'utopie est de la rendre réelle, que tout est possible. La liberté est possible, la dignité aussi. Et on continuera de lutter pour sa libération et celle de tous les autres prisonniers. Basta Nous méritons des jeux éclairés et nous les obtiendrons grâce à la lutte collective. Je vous embrasse tous et toutes. La répression merci.
5: En Chile, en calles, à se pour de en
0: merci beaucoup à lui, merci beaucoup à Carlos et à commandant Emilio. Nous allons continuer avec Romain Flachon. Comment le Chili est-il devenu un laboratoire du non-libéralisme Romain, journaliste, il va nous, nous expliquer.
4: Bonjour Ellie, euh, Oui, alors je vais parler des Chicago Boys. Les Chicago Boys, c'est le surnom donné à un groupe d'étudiants chiliens partis se former à l'économie hyper libérale à l'université de Chicago aux états unis On a l'impression comme ça que c'est assez anecdotique ou anodin, mais en fait pas du tout. Ce groupe qui se disait apolitique a joué un rôle central dans la dictature. Certains sont d'ailleurs devenus ministres de l'économie ou des finances, comme Sergio de Castro Spicula, bras droit de Pinochet. Ils n'ont jamais été jugés. Et sans une idéologie néolibérale, impossible de réussir à imposer une dictature avec son lot de violations massives des droits de l'homme, des disparitions, meurtres, tortures. Il faut savoir que le fascisme arrive toujours avec une crise, après une crise et un basculement économique. A l'époque, cette pensée néolibérale était largement minoritaire dans le monde, mais elle s'est imposée jusqu'à aujourd'hui.
0: chili est donc devenu le laboratoire du néolibéralisme au monde. Et toute cette propagande s'est immiscée dans la pensée dominante du peuple chilien, avec la collaboration bien sûr des médias.
4: Oui, absolument Ellie. Wilton Friedman parle alors de Miracle Chilien. C'est le chef de file de cette école monétariste dite de Chicago. Il est qualifié de « grand penseur intellectuel » par Margaret Thatcher. En 1980, El Mercurio, journal conservateur au Chili, interrogeait l'Autrichien Frédéric von Hayek, un des architectes intellectuels du néolibéralisme, qui affirmait en tant qu'institution à long terme, je suis totalement opposée aux dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pour une période de transition. Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique dépourvu de libéralisme. Donc tout est dit dans cette citation. Il préfère une dictature avec du libéralisme plutôt qu'une démocratie sans libéralisme. Il a été prouvé que ce journal a collaboré avec la CIA et reçu de l'argent des États-Unis pour donner une vision positive de Pinochet. La CIA elle-même a reconnu publiquement avoir joué un rôle dans le coup d'État du 11 septembre 1973. Au lendemain du renversement d'Ayende, la CIA a explicitement crédité son projet de propagande médiatique au Chili pour avoir joué un rôle important dans la préparation du terrain pour le coup d'état militaire du 11 septembre 1973 et a continué à acheminer secrètement de l'argent pour que le quotidien El Mercurio puisse présenter la junte sous le jour le plus positif possible au public chilien.
0: On aura compris donc, c'est grâce à ces pensées ultra-capitalistes enseignées à Chicago par Milton Friedman et quel coup d'État a pu se faire au Chili. Merci Romain Flachon. Merci à vous.
7: sas son muy distinta no sé fue vino y tinta lo que fue piel hoy españo, lo que fue cierto y engaño todo se un murial quebranto de la ley de hoy me espanto lo paso muy confundida y es grande torpeza mía busca alivio en mi canto
0: Nous venons d'écouter, c'est Evelyn Cornejo avec un poème de Violetta Parra musicalisé, Mas va dans los años. On continue avec Roman, qui cette fois-ci va nous parler de l'Escuela la de las Américas, l'école militaire américaine. Attention aux auditeurs, auditrices sensibles, car nous allons évoquer des violences sexuelles et tortures.
4: Alors, euh, tu peux nous raconter quest ce que sont l'Escuela la de las Américas au juste? Eh bien, il s'agit d'écoles militaires états-uniennes qui avaient pour but d'entraîner des soldats à lutter contre les révolutions socialistes. Entre 1950 et 1975, les Verts vont former près de 30 000 militaires latino-américains dans ces écoles basées au Panama. Les enseignements en espagnol sont dédiés à la contre-insurrection, autrement dit à empêcher des révolutions de triompher. Les assassinats politiques sont dispensés en coopération avec la CIA, étroitement. Beaucoup de Cubains anticastristes exilés à Miami vont participer à ces crimes. On l'aura compris, ces écoles ont préparé le coup d'État de 1973. Il se trouve que très vite, l'expérience française va intéresser ces écoles. Absolument. Avec les guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie, la France développe une doctrine répressive qui lui est propre. Elle, elle a trois axes stratégiques, policiers, politiques et psychologiques. Le recours à la torture et aux exécutions massives intéresse particulièrement l'US Army pendant les années 60. C'est donc à ce moment que les escuelas et las Américas font appel à la France en toute discrétion. La méthode française sera importée au Chili, mais aussi en Argentine et dans de nombreuses dictatures africaines. Donc, euh, pendant que l'État français s'est vanté d'accueillir
0: des réfugiés politiques de la dictature de Pinochet, parallèlement, il enseignait des techniques et des
4: tortures à ses soldats pour réprimer les résistants, les opposants et aussi les plus démunis. Précisément. On estime aujourd'hui que ce programme est responsable de la disparition de plusieurs centaines de personnes, des corps dont certains n'ont toujours pas été retrouvés à l'heure où je vous parle. La particularité des tortures sont les violences sexuelles faites aux femmes et dissidents de genre. Des témoignages glaçants racontent que les soldats chiliens ont parfois violé des présumés communistes chiliennes, et ce, avec des rats. Ajoutons par ailleurs que d'anciens nazis auraient également eu une influence dans la formation de ces forces latino-américaines, dont certains sont toujours exilés au Chili et en Argentine. Et en 2012, au Chili, une plus petite école du même genre a ouvert, financée par les états unis à hauteur d'un demi-million de dollars. Elle a servi à entraîner la police, à réprimer les manifestants durant les révoltes de 2019. Merci beaucoup
0: Romane. On va passer immédiatement à Mathilde da... Dabed, juriste franco-chilienne d'origine palestinienne. Elle va nous parler de la répression historique au Walmapu, territoire mapuche au sud du Chili.
8: Bonjour à toutes et à tous, euh, et merci aux organisatrices de m'avoir invité à l'occasion de ce podcast euh, sur les 50 ans de la dictature euh, et du coup d'État pinochetiste euh, au Chili. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc effectivement, quand on se pose la question de la continuité des mécanismes autoritaires euh, issus de la dictature, la question Mapuche et plus largement la question autochtone, elle est centrale. Elle est centrale d'abord parce que au lendemain de, du coup d'État, les Mapuche ont souffert de la violence militaire, ils ont souffert des assassinats, ils ont souffert de la torture, ils ont souffert de, du phénomène de disparition. Et aussi, ils ont souffert euh, de l'idée même de l'économie néolibérale qui les condamnait à disparaître en tant qu'individu autochtone, parce qu'ils représentaient et ils représentent encore l'antithèse même euh, de l'idée néolibérale du sujet de l'individu et de la société capitaliste. Mais elle est aussi cruciale parce que la question autochtone euh, permet de mettre donc, en perspective cet événement très violent du régime militaire et de le placer aussi dans une, dans une histoire, dans, dans une continuité historique plus longue et plus constante du colonialisme auquel ont été confrontés les Mapuche d'abord avec les Espagnols et ensuite avec l'État chilien. Donc Effectivement, euh, à la suite de l'indépendance du Chili, les gouvernements successifs vont faire de la question des terres Mapuche un enjeu économique euh, national, avec la volonté de s'accaparer les terres, de les réduire en parcelles, euh, d'où le terme de réduction, euh, de système réductionnel Mapuche. Donc on réduit les terres Mapuche en parcelles, on les divise, pour ensuite les redistribuer soit à des colons euh, étrangers ou chiliens, soit à des familles Mapuche, mais de manière... Euh, totalement arbitraire et dictée par l'État chilien. Et donc effectivement, euh, on a cette constante historique euh, d'accaparement, de dépossession territoriale et de fragmentation sociale des Mapuche depuis le début de la République chilienne, en fait, et qui va être euh, plus ou moins arrêtée à l'occasion de la réforme agraire qui a été entamée euh, en 1958 et qui va être poursuivie par Salvador Allende et qui donne des espoirs aux Mapuche, parce qu'effectivement, euh, il intègre la question. Euh, Ayende va intégrer la question indigène à son programme, va suspendre le processus de division et va opérer à une redistribution euh, des terres Mapuche pour tenter d'intégrer les Mapuche, de fomenter l'accès et la répartition euh, des terres et le développement économique euh, et leur développement économique. Donc le coup d'État de Pinochet effectivement va aggraver, va mettre euh, un terme donc à la restitution des terres qui était, euh, qui était entamée sous la réforme agraire et va poursuivre. Euh, il n'entame pas parce que, comme on dit, en fait, l'a dit, le processus de, de, de dépossession et de parcellisation et de redistribution des terres, il précédait la dictature, bien qu'il avait été euh, plus ou moins arrêté lors de la réforme agraire. Donc Pinochet va aggraver, va poursuivre et accélérer le processus d'expropriation et de division des terres Mapuche. Il va passer des lois décrets qui rétablissent les efforts de division et donc euh, la division reprend son libre cours et euh, elle est censée permettre à l'État de disposer d'un marché foncier pour l'épanouissement des politiques néolibérales, de privatisation de l'économie et d'ouverture au commerce international. Et donc effectivement 75% des terres Mapuche au total vont être transférés, transférés à la Corporation Nationale Forestière, donc la CONAF, qui est une institution publique et qui va ensuite les céder à des sociétés forestières privées. Et donc effectivement, c'est euh, une, violence, une violence inouïe pour les populations mapoutchées, c'est une, une accaparation absolument violente et arbitraire de, de, du territoire Mapuche Mais c'est important de rappeler qu'effectivement, euh, à l'issue euh, du retour à la démocratie, et donc de la fin de la dictature, des processus autoritaires vont être constamment renouvelés et réarticulés dans un Chili qui se dit aujourd'hui démocratique. Euh, le Chili a été meurtri par 17 ans de dictature et l'imposition d'une économie libérale, mais la violence symbolique et matérielle en démocratie va persister à l'égard euh, des Mapuche. Euh, effectivement, on considère qu'à la fin de la dictature en 1990, les gouvernements de la transition démocratique vont alterner entre des politiques publiques d'assistanat qui visent à intégrer le Mapuche, mais qui ne vont jamais régler la question fondamentale des droits politiques et de la reconnaissance des ethnies en tant que peuple. Et effectivement, d'autre part, les Mapuche vont vivre une criminalisation toujours croissante et violente de leur contestation vis-à-vis -vis de ce traitement injuste qui leur est réservé. Euh, sous euh, le régime démocratique. Donc effectivement, on criminalise le Mapuche parce qu'il est accusé de constituer une menace au principe même d'unité de l'État-nation et euh, parce qu'il s'attaque directement aux pouvoirs économiques euh, du Chili et donc euh, l'entreprise forestière, énergétique, touristique, euh, grand propriétaire, etc., qui gouvernent le, le pays. Et donc effectivement, euh, quand on comprend euh, l'événement de la dictature, l'événement de la dictature a été un événement extrêmement violent mais qui s'inscrit euh, dans une continuité historique de domination et de violence coloniale à l'égard du Mapuche, et j'ai pensé que c'était important de le rappeler. Je pense que voilà, les Mapuches chiliens comprennent très bien que le colonialisme n'est pas un événement, mais une structure euh, qui se poursuit, se consolide euh, dans le temps. Euh, voilà, merci beaucoup.
4: Merci Mathilde Abed. je vous euh, recommande de vous renseigner sur euh, la répression des Walmapu euh, au sud du Chili. C'est vraiment euh, crucial euh, pour comprendre le fascisme toujours en place et le colonialisme euh, voilà, qui s'inspire des techniques israéliennes notamment. Voilà, maintenant on va, vous, euh, on va terminer cette émission par un extrait euh, du carnet de voyage d'une chilienne qui est exilée à Marseille. Le, le premier extrait euh, a été écrit en novembre 2018, un an avant la révolte d'octobre. Ça commence comme ça. J'ai une très grande difficulté à me repérer dans la ville de mon enfance. Le progrès est arrivé trop vite, trop brutal, trop abrupt, desenfrenado. La cordillère des Andes, que, qui d'habitude sert comme point cardinaux, Est, on la voit même plus avec tant de pollution. Je suis dans le métro de Santiago, c'est glaçant, Personne croise le regard de l'autre. Les visages montrent la fatigue, le manque de sommeil. Chacun est dans son truc et pourtant, il se passe des choses autour. Je ne me souvenais pas de cette indifférence tant généralisée. Les inégalités sociales et la lutte des classes, on n'entend pas partout encore. Un mythe ringard, disent certains. Rien de plus réel, disent les autres. Venez voir au Chili, dirais-je. Nous sommes accablés comme société non plus par le terrorisme militaire d'autrefois, mais par le terrorisme de marché déguisé en la si convoitée ascension sociale. Bien que la lutte organisée, comme on a pu connaître autrefois, il n'y a quand même plus, il y a tout de même une sorte de combat quotidien chez ceux et celles qui essayent tant bien que mal de s'en sortir, utilisant des manières les plus in inventives et débrouillardes pour ramener la croûte. Il y a une lutte aussi chez ceux et celles qui galèrent quand même, mais qui mettent tous leurs efforts et leur capacité de crédit à la consommation pour se distinguer du peuple, des autres, des lois des à pied, monsieur tout le monde, même si leur voiture et tout le reste est payé à crédit en 60 versements. Des déclassés, défendant les intérêts de la classe qui n'est pas la leur. Pointant du doigt à ses semblables, méprisant le peuple et non à toutes et tous ces gros bâtards qui ont du pouvoir et se régalent de voir le peuple déclassé, vivant dans l'illusion du mérite, tout en culpabilisant les gens de travail qui ne se sont pas assez efforcés pour réussir. « Bien sûr, el pobre es pobre porque quiere. Le pauvre est pauvre parce qu'il le souhaite, » répètent en boucle les médias. « Ni tuya ni Utah. « Ni à toi, ni aux flics », on peut lire « tagué dans le métro ». Rien de plus vrai. La police chilienne est partout. Le métro est bondé de flics. Pourquoi Quatre ou cinq condés par wagon, plus des autres groupes de flics dans les quais à, à faire des amendes à, à des vendeurs à la sauvette et à des chanteurs de rue. Un gars, en rentrant avec son équipe de son, un ampli portatif, dépité, dit bonjour. Personne ne le calcule, même pas par curiosité, quiconque lève la tête. » Je réponds quand même « Bonjour ». Il me dit « Les flics sont en train de demander des autographes ». Je lui réponds « Ils n'ont rien d'autre à faire ces putains de vagos. C'est bon à rien. » Il ricane en rigolant. « C'est parce que je suis trop célèbre. » Il a beaucoup d'humour alors qu'il vient de se prendre une amende. Personne ne réagit. Personne lève la tête. Personne n'a rien à faire de lui. Je regrette profondément de, de ne pas m'être intéressé davantage à lui. » Demander plus de détails, lui dire que c'est pas OK que personne se révolte, que c'est pas normal, autant d'indifférence, ou au moins râler ensemble contre les flics. Le Chili me fait mal, j'ai le cœur serré. Putain de pays de merde. Alors maintenant, c'est un extrait en novembre 2019, donc après la révolte, Kelly va nous lire.
0: Nous sommes tous les jours dans les rues, un manif. Plus les cabildos, assemblées populaires dans chaque quartier, dans chaque place, centre social, lycée, université, ceci vous. Pas un seul drapeau des partis politiques ni syndicats. Ça montre bien leur ras-le-bol généralisé envers la classe politique et leur illégitimité. Juste. Je suis dans mettre au train, une sorte de RR. Tout le monde se regarde dans les yeux, nous nous regardons dans les yeux, nous nous serions complices. On ne parle pas du temps qu'il fait ou d'autres banalités, non, on s'en fout. On parle à cœur ouvert. Chacun, chacune, dit « comment Yel vivait l'injustice de ce système mortier qui dure depuis trop longtemps ?» Des témoignages de vécu, rudes, durs. Il n'y a plus de honte, plus d'apparence de réussite économique et sociale. Les gens ont besoin de parler. Que tout sorte. Tout le monde est dans la même galère. La retraite indigne alors qu'il a travaillé toute sa vie, les surendettement d'un proche pour payer des frais médicaux, les crédits pour étudier, tout ça, les tons d'outragés, qui est des inconnus, avec des histoires très familières qui font sens à tous. Tout le monde le vit. Un musicien des rues monte jouer l'accordéon. C'est une vraie fête. Il fait les morceaux préférés d'ici, la valse d'Amélie Poulin. Et puis, il enchaîne avec « El pueblo unido » à l'accordéon, mais quelle beauté On chante à plein poumon, on lève tous le poing, on se dit, plus jamais, non camas et on y croit profondément. On a tellement à se dire, je suis si contente d'être là et non à Marseille pendant que Chile est le Chili s'est réveillé. Tant pis pour la Bolivie, j'irai une autre fois. Je crois que je vais rester mes trois mois de voyage ici. Je me dis que ce n'était pas un peuple de merde individualiste et indifférent d'autrui, gangrené par la surconsommation. Non, je pensais que chacun et chacune souffrait des mêmes maux, seul tout dans son coin, croyant. Et c'est l'arrivée la qui a lui, qui a
9: elle. Yeah. Uh, 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 uh. Las casas chubas los departamentos básicos pa' pobres El de los almacenes y bazares barrio, Que quiebran cuando invade el barrio, es un supermercado El de los cachuleos periversas que resisten con fuerza Al monopolio bestia del centro comercial El de los que se van en metro para la vega Parados y repletos y en metros a la casa llegan De los que hacen su viaje, en Santiago micro Y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo El chile de los carritos de completo Y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto de Jaime que el chile de mi se vuela de, mis penas y mis Vengo alegrías. de Chile como ni corriente, no. Es que no salen comerciales de lo no. 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 se abre porque no. cuidando con no. quemarte con este mensaje. No. Vengo de chile como corriente, no. Sí. que no salen comerciales de lo no. 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 se abre porque no. no. con no. quemarte no. con este mensaje. Vengo del chile no. Víctor Harry, la Violeta Barra, uh. los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada, el Chile de los 33 mineros. Que casi murieron por culpa del negro empresario Ese Chile de los liceos industriales Particulares, subvencionados y municipales El de universitarios endeudados Que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado El Chile que realmente sufrió con el cataclismo Y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos Un terremoto no discrimina y es verdad Pero cierta si forma de vida es y criminal El de los hospitales colapsados Donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos Y un infierno es el auge no deja abrigados El de vendedores ambulantes, de estudiantes deudores, trabajadores y cesantes Frustrado el de subcontratados, usuarios, mineros, pobladores y obreros explotados Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis Lengo alegrías. Vengo del Chile
0: como ni corriente. Sé que no salen comerciales de TV. Donde uh, lo amigos uh, se aman, porque el consciente. Uh, se hace. Cuidando con uh, qué uh, más es con este mensaje. Vengo uh, del
5: Chile como ni corriente.
0: Ce que nous venons d'écouter, c'était euh, Portavoz avec euh, El otro Chile. C'est un rappeur que je vous invite à écouter, euh, sans incitation. Nous continuons avec euh, octobre 2019 et la révolte. La dite transition vers la démocratie, ainsi que le gouvernement postérieur, ont légitimé un modèle qui est illégitime par naissance, car dessiné et mis en place par le fascisme. Le modèle n'a pas été touché, il s'est installé ces dernières 30 ans. Le pouvoir en place l'a juste administré. La révolte d'octobre 2019 a été une expérience sociale sans précédent. Ce qui tenait dit, c'est que cette fois, la révolte a mobilisé l'ensemble de la population. C'est le résultat d'une énorme crise des représentants. La classe politique est illégitime et rejetée par la population tout entière. Les assemblées prennent de l'importance et de la place. La représentation est prenante. Cela s'est lié à travers les calvildos, assemblées populaires, les marmites communes, l'absence des drapeaux dans les manifs. Les demandes sont communes. Un changement de constitution, une éducation gratuite et de qualité, retraite digne, droit au logement, accès à la santé. De la rue vient la contestation. Ce qui rend la révolte d'octobre aussi inédite, c'est que la répression s'est complexifiée. Les pratiques de torture et de force de l'ordre n'étaient pas éradiquées, au contraire. Ils s'étaient réservés jusqu'à là au peuple mapuche, désormais sont étendus au reste de la population. En trois semaines, 400 personnes avec des blessures oculaires, certains éborgnés et des autres aveugles. Complètement aveugle. 800 cas de violences en détention. Presque 200 cas de violences sexuelles, 45 cas de torture. Et ça, c'est seulement les chiffres officiels. Des lois qui criminalisent les contestations sociales ont été passées en force et ont permis de compter environ 2000 prisonniers politiques et prisonniers. Beaucoup ont vécu 200 d'enfermement et une attente de procès. Des autres, ils continuent encore à être enfermés. Des peines à lourdes aussi, ils viennent de tomber. Certains y sont pris 5 ans, 10 ans. C'est dans ces cadres qu'un processus de changement de constitution se déroule. Je vais faire une petite conclusion, mais c'est vraiment difficile de parler euh, bah, de ce processus sans, euh, sans le toucher de manière très superficielle. Ça mériterait vraiment euh, une émission à, à Hélène Antier. Il y a multiples commémorations pour les 50 ans. Gare à la mémoire institutionnelle. Car la mémoire institutionnelle, c'est une mémoire bourgeoise. C'est-à-dire, elle est victimiste et elle est patriarcale. Elle dépolitise et enlève l'importance du rôle des luttes du de peuple organisé. Dans les discours dominants néolibérales, il n'y a pas de place pour une lecture des classes, ni des genres, ni des races sociales. Non plus de réflexion sur la continuité du fascisme dans nos sociétés qui a réprimé et maintenu le peuple chilien dans la misère accrédit. La dimension des genres pendant la dictature et après est souvent négligée, ou même délibérément réduite au silence. Il est d'une importance capitale le rôle des femmes, les pobladores, les femmes de la classe populaire, dans la défense des droits humains, mais surtout au quotidien pour pallier la crise des subsistance des milliers de foyers. Au Chili, l'état d'éception est devenu la norme, l'impunité de rigueur, des postes de pouvoir décisionnaires sont occupés par des anciens bourreaux et ou pour des ceux et celles qui ont signé le pacte de silence, l'alliance du silence. Certains demandent publiquement le pardon, d'autres sont dans le négationnisme. Le pardon n'a pas d'impact historique ni sociologique, c'est un geste qui n'a aucune rélevance. Nous devons savoir ce qui est passé avec les détenus et les détenus disparus. Vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition masse, plus jamais les nôtres à celui des plus jamais seuls plus jamais de silence plus jamais d'abus Le leur est clair plus jamais défier le pouvoir
5: Forme como pollo andan callao. Dicen que son honorables como agente del Estado. Pero eres solamente el guardián del empresario. Qué bonito es tu trabajo. Solo aumenta la miseria. Arriesgando tu vida, cuida y gorda billetera. Y persigues a tu clase que por vos también protesta. Qué bonito es tu trabajo que lindo trabajo que bonito
0: qui vous portez et l'intérêt qui vous portez à la problématique chilienne et euh, ne sont pas étrangers malheureusement des montées du fascisme globalisé et merci à Romain Frachon merci à toi merci aussi à Mathieu Bourgalassi merci à Mathilde merci à Nixa, merci à Carlos merci à Caro, Caro. et euh à toutes les personnes et qui aussi ils sont derrière Théo. Comme
4: Théo, merci beaucoup pour ta patience à Ed, Augustine euh, correspondant à La Havane qui a essayé tant bien que mal de, de faire le doublage de Carlos
0: <rire> et euh, pour terminer euh, je vous invite à toute la semaine qui est organisée à Marseille autour de 50 ans de Résistance il y a plusieurs activités et, Bruxelles Activité. et euh, alors que cette euh, émission est diffusée on va commencer avec le mardi 12. Il y a un cycle des euh, cinéma est organisé à Videodrome. Et toute la semaine, il y a des films à 20h30. C'est tout, retro... tout un voyage euh, un peu dans le temps de qu ce qui a été fait comme cinéma. C'est une sélection vraiment hyper intéressante. Et mercredi aussi, euh, jeudi, il y aura à la bibliothèque à l'Alcazar les journées d'études. Et euh, qui s'appelle Passer présent mémoire, traces et trauma de la dictature de l'Essar au Chili organisé par euh, Mathieu Corp, et euh, chercheur à l'université d'Aix-Marseille et ça va continuer aussi vendredi entre 10 et 18h toujours à la bibliothèque à l'Alcazar pour la deuxième journée des, études, euh, des journées d'études et samedi on continue Vidéodrome à 19h avec « El eco de las canciones » à 20h euh, à Cirque Arcaus « Spectacle de théâtre-cirque » et « J'ai tiré les toi du collectif Merken dimanche 17 à 20h euh, au cinéma La Baleine le film Tony Manero jeudi 21 19h librairie Transit il y aura la présentation du livre « Des femmes contre Pinochet » en présence de Samuel Laurent et un des auteurs vendredi 22 à 18h30, à 1000 baveurs, le film est un débat, au nom de tous mes frères, de Samuel Laurent, avec la présence du réalisateur. Merci à tous, toutes et tous
4: grâce à tous, toutes et y tous. Super, on a bien hâte de voir tout ça, ça a l'air très intéressant. Okay. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt sur Radio Grenouille. Ciao, ciao
5: vuelta es un objeto importante, es la que nos da el aguante para que el hambre esté resuelta. así también alimenta nuestro corazón en lucha, con capucha o sin capucha las ollas siguen sonando y el miedo se va quemando, es el pueblo el que se escucha.